0: 10 minutrarna i alla fall Helt underbart Tack så mycket för sång och musik Helt underbart Vi kommer att få lyssna mer till er om en liten stund Jag ska prata lite emellan Hoppas ingen har någonting emot det Vår Ja just det Vår Det är ju vår Det är bäst jag säger det Så ingen tror någonting annat Och bara för att stryka under det så har jag gjort ett nytt blad för mars och april och satt dit en vårfågel. Jag undrar hur den stackan mår den här morgonen. Men nå no, ja, jag kan ju inte ta ansvar för allt. Men det här är ett hopp. Hopp om någonting som blir varmt och skönt. Hopp om fågelkvitter i buskarna, som kanske är lite tunnare just nu, men det kommer mer. Tranorna har landat vid någon sjö i närheten här som vi alla känner till oss där, eller hur? Det, det finns så mycket som talar för vår, så jag vågar hoppas på vår, även om det ser ut som det gör. Jag funderar på, ska jag ta pjäxor idag? Ska jag ta stavar och mina löparskidor som jag inte har haft under hela vintern? Är det det som man ska ta mig ner till kyrkan med? Jag tänkte, det, det vore ju en grej, men sen hamnade jag inte. Nej. Men håll med om att det har varit spännande att se på löpa där utanför på min parkeringsplats där jag brukar ställa bilen. Nej, en sån här dag, då får man hoppas väldigt mycket. Och det tänker jag predika om. Inte om våren. Det behöver jag inte predika om. Den är så tydlig ändå. Den kommer varken vintern vill eller inte. Så det kommer vår, det blir varmt, eller hur? Så länge jorden snurrar som den ska, så länge jorden har sin gång kring solen på rätt sätt så kommer det att skifta i, i våra natur. Och det blir vår, det blir sommar. Det blir 25 grader, åtminstone någon dag den här sommaren hoppas jag. Under några söndagar så har jag försökt att påminna om tre uttryck tre ord som Paulus skrev om till den gode församlingen i Korint. En församling med jätteproblem. Alltså det skulle vara spännande någon gång att, att ha en serie om trubbel i Korint. Men nej, det är det inte så där jätteuppbyggligt va? men läs gärna Korinthbrevet och förstå att de är inga det är inga höjdar i den andliga världen som Paulus skriver till. Det är inga människor som ständigt lever i seger och som aldrig har problem utan precis tvärtom. Det var så mycket strul. Så Paulus skrev långa brev till dem och han skrev så många så att vi har inte ens med alla i vår bibel. Alltså han skrev flera brev. För han visste det var jätteproblem. Och han älskade församlingen i Korinth. Han visste att Jesus älskade församlingen i Korint. och så skrev han och så skrev han det vackraste vi har. Kärlekens lov. Och så avslutar han det kapitlet, det trettonde kapitlet. Med tro, hopp och kärlek. Och det där fick jag till mitt hjärta i början på året. Det där ska jag predika om några gånger. Och nu har jag kommit till hoppet. Jag har haft några predikningar om tro. Och någon eller ett par om kärlek också. Men nu är det ju i hoppet. Och det är ju en perfekt dag att predika om hopp. Det måste jag tycka. Det verkar som om den här orden hör ihop. Det verkar som de Pauls villform och smälta samman. Tro är viktigt. Och kärlek är viktigt och hopp är viktigt. Men tillsammans så blir det någonting som kan styrka våra liv när det ser ut som det gör. Jag har funderat också på vad skilljer dem åt. Och ju mer jag har funderat på hur ska jag kunna skilja tro och hopp åt. Hur ska jag skilja kärlek ifrån tro och hopp? Det går ju inte. Jag kan det inte. Någon skrev så här. Hopp är tro med kärlek. Knutet till framtiden. Och den som slutar hoppas slutar att leva. Ta bort allt hopp för någon det är som att ta bort livslusten. Så det här är ingen glättig predikan angående snövädret. Det här berör dig allra högsta grad idag. våga hoppas, sätt in tilltro till hoppets gud. Tänk bara för att kalla Gud för det. Gud som har hopp för dig och mig. Gud som man kan hoppas på. Gud som man kan sätta sitt hopp till. Det är min Gud. Han tror jag på. Gör du? Är du så välkommen att anslutar dig till trons folk som har trott på denna hoppets Gud genom generationer. Ja, då talar jag inte bara om mina några få generationer bak i tiden som jag har forskat fram till ja, 1600-talet ungefär. Utan jag talar om århundraden, årtusenden, så har människor hoppats på Gud. Hoppet knyter till Bibelns Gud. Alltså ett hopp måste knyta an till något för att få liksom substans. Det går inte bara hoppas rakt ut i luften på något sätt. Utan jag måste ha någonting som... Ja, ni vet, hoppas jag på det här så måste jag förstå lite, lite fysik. För jag vet att det här får ge sig med vädret. Då knyter jag an till fysikens lagar, till meteorologi och annat kul. Och samma sak är det med, med hopp i Bibeln. Det finns alltid någonting som det hoppet knyter an till. Och det är viktigt att förstå. Det står där inte bara ensamt utan det är förknippat med Gud själv. Det knyter an till någon eller något läste jag i en bok. Någon något. Mitt hopp knyter an till någon. Salmisten säger att sätt ditt hopp till Gud, säger salmisten i 42 salmen. Och det är någonting som Israel verkligen har, har tagit till sig i Gamla testamentet. Jeremia 29 och 11. Ska vi bläddra fram dit? Jag, jag hoppar dit, så är jag kanon. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Gud. Välgång, inte olycka. Och så kommer det. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det står inte att Bengt direkt en gång när han kommer till församlingen. Då kommer hoppet till församlingen. Nej du, det är inte så. Jag kan inte ge dig hopp. Jag själv, det är ingen det försöker knyta an hoppet till mig. Eller till någon annan i våran kyrka. Hur fina ni än är ni som är här och ni som tillhör våran kyrka. Utan vi måste lära oss att vårt hopp och vår framtid det ligger hos Gud. Det blir så tydligt och så starkt i den judiska tron, i den judiska församlingen- Före Jesu tid inte minst. Att man börjar tala om någon man knyter hoppet till. Man har egentligen inget tydligt namn på denna någon. Det blir uttrycket Messias. Messias är vårt hopp. Messias knyter vi till för framtiden. När Messias kommer, då. När Messias är här, då. Och så talar man med varandra. Du, Messias, det blir någonting när han kommer. Då vill jag vara med. Ja, jag är med, säger trommelsen och ler hela ansiktet. Jag skojar med det bara. Men jag tror att det är viktigt att vi, att vi talar positivt om framtiden. För det finns så många andra som målar den nästan svart, åtminstone väldigt mörk. Och jag förstår det. Jag förstår det. När en av världsledarna, för en av de stora nationerna i världen liksom inte kan hålla fingrarna styr från sin telefon utan twittrar ut ända en och ända andra. Det inger inte hopp. Men att förknyta knyta sitt hopp till Gud, det är någonting. En Ja, Gamla testamentet har så många versar, så många kapitel som talar om denna messiasgestalt. Som Israel, som judiska församlingen på den tiden knöt an till. Och vi ser idag när vi jämför gamla testamentet och nya testamentet. Men det är ju en beskrivning av Jesus Kristus. Och så ser vi hur, hur Messias hoppet får en del av hela sin uppfyllelse i Jesus. Jag kommer till varför jag säger en del. För det fattas lite fortfarande. Men det kommer jag till. I hela Nya Testamentet så är församlingens hopp knutet till Gud genom Jesus Kristus. När Paulus skriver, när evangelisterna beskriver, när, när Luka skriver sitt apostlingen, när de andra skriver sina brev, så är det hela tiden Jesus Kristus förekommer i varenda bok i Nya testamentet. Varför? Därför att det han gjorde var så viktigt för sin samtid och för framtid. Och för din och min samtid och vår. Framtid. Ja, han märker att framtiden ligger där borta. Jag kommer att tänka på det. Det kanske inte riktigt stämmer. Men någonstans ligger han ju. Framåt i alla fall, eller hur? Paulus han skriver också i Romanbrevet 15,13. 15 Må hoppets Gud fylla er tro. Det räcker ju nästan. Må hoppets Gud välja jag tror. Med all glädje och frid och ger ett allt rikare hopp genom den heliga andeskraft. kraft. Hoppet i Bibeln är alltså knutet till Gud, till Fadern. Hoppet i Bibeln är knutet till Jesus. Och här ser vi tydligt i versen den heliga ande ska ge oss ett allt rikare hopp. Ja, jag skulle kunna tala om i en stund också. Men, men det ska vi inte göra. Men visst är det lite spännande. Men sådana här enkla ord som hopp. Som står så mycket om i vår Bibel. Och till och med så säger Bibeln. Låt den heliga ande Få del i ditt liv. Låt den heliga anden få ta tag i ditt liv. Du får ett rikare hopp genom den heliga anden. Inte ute efter att bli rik. Jag Är rik med fyra barn och något barnbarn och någon på G och sådär. Då är man rik på det sättet. Men att få bli, få bli rik inombords. Det är häftigt. Genom den heligaande. Och att jag får ett hopp som liksom inte går att skölja av med en, kall, en spann kallt vatten eller snö och bråst. Ett hopp som står sig inom hela rapport. Som står sig inom en hel. Jag vet inte om det var någon som såg melodifestivalen, men det var ganska hopplöst för mig. Jag såg inte den. Men till och med genom det så kan hoppet bestå i tron på Gud. När det är riktigt hopplöst så kan vi ju lita på hoppets Gud. Jag vet att det är lätt att känna hopplösheten komma smygande. Jag vet att det ligger nära till hands ibland. Och jag har full förståelse för det. Jag kräver inte att du alltid efter min predikan ska liksom känna hoppet spira i ditt hjärta. För tid och för evighet. Liksom. Det är inte det jag är ute efter. Utan jag är ute efter att om möjligt vända din blick ifrån din egen hopplösa situation om det är så du känner. Och istället våga lyfta blicken något lite. Över kanten bara det räcker. Och blicka en liten stund på honom som är hoppets Gud. På han som ger en mänskligheten ett hopp inför mänsklighetens största problematik. Låta den heliga ande få komma in i ditt liv och ge dig ett rikare hopp. Det var lite grann om hoppets Gud i, i Bibeln. Men nu ska jag ta någon minut också och fundera kring falska hopp. Det vore orättvist om man inte jämförde. Finns det falska hopp? Jag satt hemma och så skrev jag rubriken och tänkte nej. Jo, jag ska nämna några. Jag hittar dem inte i Bibeln. Inte än i alla fall. Det kanske finns några som har råkat ut för falska hopp. Men det är knappt värt att nämnas. Det räcker med det som finns runt omkring mig, känns det som. Det kanske är någon som har lovat stort och hållit väldigt tunt och litet. Ett falskt hopp. Någon som pratar om storåd men aldrig får någonting uträttat. Ett falskt hopp. En del politiker, jag tänkte oh, jag skriver det, en del politiker och politiska system känns som falska hopp. Ursäkta uttrycket, men så, är, så känner jag det ibland. Och mycket reklam. Mycket reklam känns som falska hopp. Lovar mycket. Och sen när det kommer till testläget så då faller det ganska fort. Pensionssystemet så att jag funderar på också. Det har känts som ett falskt hopp. Hur ska det gå? Ja, det är några år kvar. Om du bara, om du bara köper det här. Om du bara får ta på den här grejen. Det kommer att rädda ditt liv. Det kommer att förändra ditt liv. Det är falska hopp. Jo, en del religiösa system är falska hopp. Jag vet, jag hänger ut och sticker ut hakan lite. Men jag vill nog ändå påstå att det finns religiösa system- som för mig ser ut som falska hopp. Nu lämnar vi det. När man snabbis. Nu lämnar vi den delen. För nu vill jag tala om det levande hoppet. Det levande hoppet. Första Petrusbrevet brevet 1 och 3. Välsignade Petrus. Du vet, han, som, han som var så ivrig så det gick ibland åt skogen och ibland så gitt med kanonfart rakt fram. Han skriver i sitt brev i ett av dem. Välsignade vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. För i sin stora barmhärtighet har han fört oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesus Kristi. Genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Han, han tar inte bara så sådär, ja, ett levande hopp har ni fått. Och det är väl ett fint uttryck. Han säger, det är genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Det är grunden för ett levande hopp i tron på Jesus Kristus. Hade inte Jesus uppstått, vi pratade om att vi skulle sjunga här en hel del på långfredagen. När vi talar om försoningen. Men hade han inte uppstått på påskdagen då hade vi inte haft någon kristen tro med någon styrka och levande hopp. När hoppet börjar förverkligas, då blir det levande. Det fanns hopp i Gamla testamentet också, men det var inte alltid så lätt för Israels folk att hoppas på Gud. Gång efter gång så tappar de hoppet. De tappar liksom tron på Gud på något sätt. Och så hamnar de i, ofta i ganska mycket elände. Och så kommer de tillbaka. Det är någon som ställer sig upp. Men vi måste tro på Gud. Hallå! Kommer ni ihåg Mose? Och så ja just det, ja just, och så knyter man an igen till hoppets Gud. Men när Jesus kommer. Då blir det ett levande hopp. För helt plötsligt så kan man uttrycka det som att hoppet börjar förverkligas. Därför att han uppstår och besegrar det onda och döden. Och ger dig och mig en möjlighet. En möjlighet till ett levande hopp. Därför att hans uppståndelse, det är liksom föredömet för mitt liv. Jag tror att han uppstår från det döda. Och i den tron så får jag liv genom hans uppståndelse. I den tron på hans uppståndelse så får mitt hopp till Gud liv. Och det behöver vi idag tala om, sjunga om. Spela om, prata om, vittna om. Du får kalla det vad du vill, men berätta på något sätt. Så Jesu uppstånd, det vill säga starten, på när hoppet blir levande. Det är inte avslutningen, det är starten. Och att få nytt liv i Jesus, det är hoppet för hela skapelsen. Inte bara för mitt liv, inte bara för Tibro, församlingarna i Tibro, pingstförsamlingen, församlingen här, utan för hela skapelsen. Det är precis som att när han, när han uppväxt från det döda, då är det som om miljörörelsen får nytt liv. Ja, de fanns väl inte då förresten. Men det finns också saker att hämta för dem i hans uppståndelse. För det finns ett levande hopp. Det går att besegra miljöproblemen i tron på honom. Det går att börja göra någonting. För jag får ett hopp om att det går. Och då kan jag göra någonting. Då kan jag göra så gott jag kan. Jag kan stoppa ner mina matrester i en påse och lägga ut en speciell låda. Och jag kan ta glas dit och papper dit. Ja, ni vet. Allt det där som vi försöker att göra så gott vi kan. Hela skapelsen. Såväl miljön som vår inre människa får ett hopp. I tron. På Jesus Kristus. I tron på hans uppståndelse. Och sen tycker jag om en, en liten kort bibelvers. I en mycket, mycket kort bok i Nya Testamentet som Titus skrev. Titus brevet 2, 13. Jag hoppar in i en mening och sådär bara. Medan vi väntar på vårt saliga hopp att det ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Det saliga hoppet. Det där. Ja. glada hoppet det där. Ifrån min inre värld kommande glädjen i hoppet. Det knyter an till han kommer tillbaka. Och det var det jag sa i början när jag sa att ja men det finns någonting han ännu inte har gjort. Han gjorde så mycket Jesus när han gick här på jorden. Så mycket blev uppfyllt i det gamla testamentet när han gick på jorden. Men det finns en, ett löfte kvar. Och det säger han gång på gång. Och det talar Bibeln om gång på gång. Nya testamentet. Paulus skriver om det. Lukas skriver så vackert om det. Varför står ni och tittar upp mot himlen? Ni ser var han, att han har lämnat er och farit upp. Men på samma sätt ska han komma tillbaka. För att hämta er hem till sig. Det är vårt saliga hopp. Någon Jesus kommer att träda fram i sin härlig, alltså Jag kan ju tycka ibland att Jesus är ganska skön. Att få be till och få, och få liksom läsa om. Få knyta an till och, och liksom gömma i mitt hjärta. Men när han får träda fram på scenen... Ja, det vet jag inte... Ja, han är välkommen om han skulle vilja träda fram på scenen här. I sin härlighet. Det vet jag inte ens hur man skulle klara av att stå bredvid. Man skulle ramla ihop som en liten blöt fläck. Och vi känner Jesus. Det är du som är herre. Det är ju dig jag har förkunnat om. Det är ju du som är mitt saliga hopp. Det är ju dig jag har talat om. Och tänk, nu står du här. Han kommer en gång tillbaka. Han har inte lovat att komma till våran, till våran scen. Jag ska inte lura dig och tro det. Men han har sagt att han kommer. Så att hela världen ska få se honom. Den scenen ska han beträda. Världsscenen. Hur det går till. Ja men du, jag har inte koll på det. Det kan vara genom tv. Ja, Det kan vara någonting om annat också. Det kan vara på ett sätt som jag inte ens har tänkt mig. Men det kommer en gång. Då mitt hopp inte längre ska vara knutet till Gud. Inte längre ska vara ett levande hopp. Det ska vara ett saligt hopp knuten till han kom tillbaka. Han är här. Och det har jag att vänta på. Det har jag fortfarande funderingar kring. Jag vet inte hur det går till. Jag vet bara, jag läser min bibel. Det är något på G. Det är något som kommer. Låt mig så få läsa de bibelord som jag tänkte börja med. Har du lust med att bläddra tillbaka lite grann till romabrevet 15 och 13? Må hoppets Gud fylla er tro är all glädje och fri. Och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Må hoppets Gud styrka din vardag. Må hoppets Gud styrka din familj. Tron på honom att det håller genom småbarnsårens alla virvar av uppdrag och omöjligheter. Genom kriserna i du vet, 30, 40, 50-årsåldern. Upp i pensionsåldern. När det kanske är närmare till himlen än till jorden. Någonstans där så skiftar du väl. När man blir... Bra mycket äldre. Må hoppets Gud följa dig genom livet. Och må du följa hoppets Gud. Det kanske är ännu viktigare. Och må hoppets Gud följa vår församling. In i en tid när vi tänker hur ska det gå till. Hur ska vi få ihop 10-15 vad det nu kan bli miljoner kronor för att få kyrkorna fastigheten att bli som vi vill ha den om det blir här eller om det blir borta i prismahuset vi behöver hoppets gud för att få det att gå ihop för inte ekonomiskt så är det en katastrof att ens tänka tanken rent resursmässigt så funkar det ju inte men hoppets gud så funkar det med hoppets gud i ditt hjärta vilket du är ung eller äldre eller någonstans däremellan. Så funkar det. Så kan den äldre få styrkan igen. Att hålla hammar och spik och damma på sig. Det bara svishar om det. Och de yngre de kan få gå tillsammans med de äldre och hämta kunskap om att spiken ska sitta. Och så kan de damma på ännu hårdare kanske. Och så tillsammans så får vi uppfylla vår innersta önskan. Att vara en församling för Tibro. För den här tiden som bringar hoppes Gud till andra människor utanför vår kyrka. Jag är så glad för alfarbetet. jag är så glad för Silverklangen och barnarbetet och ungdomarna. Ni ser att det är inte är så många ungdomar här beror på Vad man drar sträcket nu då. Men de brukar sitta här på högersidan, de är i Trollhättan idag och är på gudstjänst där och var där på ungdomssamling igår. Att de skulle få tag på hoppets gud. Som bär genom livet. Som bär genom det där vågspelet. Att vi ska låna ihop 10-15 miljoner. Oh. Ja, det är inte så mycket. Jag hade skulder på flera miljoner förut när jag bodde i Stockholm också. Som familj. Ja. Tänker man så, då kanske det går lite lättare. Men Gud hjälper oss att våga ta det steg som Gud vill att vi ska ta. Att modet finns där. Hos dig. Hos mig. För hoppets Gud ska följa oss var vi än går. Åh hjälp. Jag skulle vilja ta samma predikan en gång till. Får jag det? Nej, jag ska inte göra det. Det är lugnt. Jag tror att du har förstått grejen. Jag tror att du är med på tåget. Låt hoppets Gud få tala till dig resten av den här dagen. Så möts vi kväll till bön klockan sex. Amen.